0: Aleluia Glória a Deus Você pode aplaudir ao Senhor Você pode dar glória a Deus Aleluia Você pode dizer Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Ainda de pé Estende a mão para a pessoa que está na tua direita Na tua esquerda Atrás de você, na frente e começa a liberar uma palavra de bênção sobre a vida dela, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, profetiza sobre ela, Isso pode profetizar, pode declarar sobre ela, bênçãos, sim Senhor, que essa venha a ser uma noite de cura para esta pessoa... Que esta venha a ser uma noite de transformação, de resposta. Que esta venha a ser uma noite de direcionamento. Que esta venha a ser uma noite de renovo. Venha a ser uma noite de transformação, de pensamentos, de mentalidade, de vida. Em nome de Jesus, amém. Diga meu irmão, eu te abençoo. Eu te abençoo. No nome de Jesus, glória ao Pai. Amém. Por favor, queridos, você pode tomar aí o teu assento. Muito obrigado. Glória ao nosso Deus. Quantos estão felizes? Amém. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Não sei se você está com este mesmo sentimento. Porém, eu acredito que Deus está prestes a fazer algo muito especial nas nossas vidas, na nossa cidade, aqui em Blumenau. Eu creio que algo extraordinário está por vir na, na igreja brasileira, também a começar por nós. Eu, eu tô com grandes expectativas de que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Mas eu também sei que sempre... Quando algo extraordinário aconteceu Da parte de Deus Houve muitos desafios a serem vencidos Pelo povo que provou desses, Dessas ações extraordinárias Quando você lê Atos dos Apóstolos Por exemplo, capítulo 16 Antes de Paulo e Silas Terem aquela experiência Do chão tremer ali naquela prisão Eles tiveram Que passar por um momento De, de desafios, eles passaram por mentiras, perseguição, crise, eles apanharam em praça pública e foram lançados no cárcere inferior. Mas lá no cárcere, a grandeza de Deus se revelou: Deus fez o chão tremer, as cadeias se, se quebraram, se romperam, as portas se abriram e eles vivenciaram algo extraordinário. E eu acredito que situações extraordinárias são precedidas por grandes desafios o mundo, a carne e o diabo criaram diante de nós, eu costumo muito falar isso, eles criaram diante de nós cenários e barreiras, onde muitas vezes as possibilidades de milagres, de conquistas, são difíceis, são ínfimas ou são pequenas, para isso, Deus nos deu uma ferramenta extraordinária chamada fé... A fé é o que nos conecta com os céus, a fé é o que nos conecta com Deus e possibilita, que, e nos, e, e, na verdade ele vai possibilitar que nós vive, é, possamos vivenciar todos os recursos que Deus tem disponíveis para nós, então o que vai fazer... O que vai nos permitir vencer todas essas barreiras, todos esses muros e todas essas dificuldades que são colocadas nos nossos caminhos, diante de algo poderoso que vai ser revelado por Deus, o que vai nos fazer vencer tudo isso e alcançar todas essas coisas, é a nossa fé, é a nossa persistência. Eu compartilhei mais cedo a experiência de um missionário chamado Caleb que foi enviado dos Estados Unidos para uma determinada região na África, como missionário, e quando ele chegou naquela região, ele foi enviado para uma região que não chovia há quatro anos, você tem ideia do que é isso? Não chover quatro anos, uma seca terrível, mas ele chegou para o chefe daquela aldeia, ele, antes de pregar para a comunidade, ele teria que ter autorização do chefe da aldeia, e ele foi falar o que ele estava fazendo ali para o chefe, e o chefe da aldeia respondeu o seguinte, olha, nós fizemos dezenas de sacrifícios e oferendas, para diversos deuses, para que eles mandassem chuva, e a chuva não veio, se o seu Deus mandar a chuva, nós vamos saber que o teu Deus é, o Deus poderoso que você está dizendo, e aí Caleb olhou para cima, e não tinha uma nuvem sequer, o calor era de 50 graus, e sem nuvem, e a única coisa que ele podia sentir, era aquele intenso calor, aquele sol, gritante, olhando para cima, sem nenhuma nuvem, ele disse para o chefe, o oh, meu Deus vai mandar a chuva, que fé é essa irmãos? que fé extraordinária é essa? Esse é o nível de fé que nós precisamos ter De saber que diante de qualquer cenário visível O invisível está disponível para aquele que crê Porque isso é a fé É o firme fundamento das coisas que se esperam E de fatos, ou seja, de realidades Que não são vistas pelos olhos físicos A expressão grega ali é a hipótese o que, é que significa essa palavra? como eu falei, é um, é, um, é um documento de posse, quando você compra um terreno, você recebe um documento dizendo que aquele terreno é teu, hipótese é esse documento, então, tudo que existe disponível no céu, que os olhos físicos não podem ver, mas existem, já foi comprado por Cristo na cruz do Calvário, e está disponível para todo aquele que crê, e aí Caleb foi orar, Caleb olhou para aquele homem e falou, olha, quando a chuva começar, nós nos encontramos aqui, nesse mesmo lugar, e Caleb começou a percorrer as, a, a aldeia, dizendo Senhor, e agora? Agora você tem que mandar chuva, eu falei aquilo porque eu sei que tu podes, tu és esse Deus que nos surpreende, tu és o Deus que ressuscita mortos, tu és o que é fazer chover para um Deus que ressuscita mortos? então o Senhor faz esse milagre, ele começou a orar, queridos, ele orou durante oito horas, ininterruptas, até que em um determinado momento a escuridão começou a tomar a região, eram nuvens densas que começou a cobrir aquela região, e a chuva chegou naquele lugar, e ele foi para o um lugar combinado com o chefe daquela aldeia, e tinha ali uma multidão, querendo ouvir a verdade sobre este que era o único Senhor, Deus, mas que fé é essa que gera resultados tão extraordinários como esse? O nosso desafio irmãos, como cristãos, não é viver uma fé mística, uma fé religiosa que simplesmente acredita que Deus existe, mas nós como cristãos precisamos vivenciar uma fé que sabe que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, buscamos e esperamos. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas realidades que nos permite vivenciar esta fé que gera resultados. Esta fé que rompe os limites do natural e nos permite vivenciar sobrenaturalmente experiências diárias e eu quero te desafiar a entrar nessa dimensão por meio da fé, uma fé que, que vai além, quando a gente fala de sobrenatural, nós estamos falando daquilo que está sobre, literalmente, acima do natural, e a vontade de Deus, que aquilo que está acima do natural, se revele para que o mundo veja o Deus de sinais e maravilhas, o Deus que se revela curando, o Deus que se revela provisionando, o Deus que se revela cuidando dos seus filhos... Mas eu vejo nas escrituras Algumas, algumas coisas que eu, Alguns pontos, algumas coisas Que eu quero trabalhar com vocês Eu quero pensar contigo a primeira, a primeira situação que eu quero que você pense comigo É o seguinte Que esse tipo de fé Que gera resultados Ele está fundamentalmente relacionado Com aquilo que você Decide receber no teu coração Decide ouvir Eu tenho falado Que nós não temos a opção em relação daquilo que nós ouvimos, mas nós temos a opção de receber aquilo que ouvimos, nós não temos como controlar aquilo que chega aos nossos ouvidos, mas nós temos como controlar aquilo que chega ao nosso coração... Eu lembro de um texto de Marcos capítulo 5, versículo 24, vai do versículo 24 a 42, que conta toda essa experiência, de um homem chamado Jairo, principal da sinagoga, a sua filha estava doente, a Bíblia não fala que enfermidade ela tinha, que doença ela tinha, mas... Ela estava à beira da morte Um cenário fúnebre Já estava sendo montado na casa de Jairo Mas ele sabia que havia uma única oportunidade de mudança E era Jesus E o que é que ele fez? Ele foi até o encontro de Jesus E a Bíblia diz que quando ele se aproximou de Jesus Ele se prostrou e suplicou insistentemente Para que Jesus fosse até a sua casa impôs as suas mãos sobre a menina Para que ela seja salvada. Jesus confirmou aquele pedido Jesus disse que iria com, com Jairo No meio do caminho Vieram alguns amigos Faz assim comigo Amigos Vieram alguns amigos da casa de Jairo E interromperam ele e falaram Por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu Quantos queriam ter amigos assim? Porque, como que o mestre? a tua filha já morreu, deixa Jesus seguir o seu caminho, acabou a situação chegou no seu limite nós não podemos fazer mais nada por outro lado, a Bíblia diz no versículo 36, que Jesus olha o que Jesus disse, a Bíblia diz assim que Jesus sem acudir tais palavras, ou seja Jesus não estava nem aí para palavras daquele tipo olha para o teu irmão e fala, ó oh, Jesus não está nem aí, sabe como Chaves faz assim? Ó? Nem aí, para palavras desse tipo A Bíblia diz que Jesus sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente Nesse momento se formou dois cenários O primeiro cenário, era aquele cenário formado pelas palavras dos amigos dele Olha, a, a menina está morta, o que podíamos fazer já foi feito. Agora é você tentar conviver sem a tua filha. Deixa o mestre e vai lá é, coordenar ali aquele culto fúnebre, porque a situação chegou no seu limite, acabou, a menina morreu mas existia um outro cenário, aquele que Jesus disse, não temas, crê somente, e Jairo tinha opção de ouvir o que os seus amigos estavam dizendo, ou de ouvir o que Jesus estava dizendo, ele tinha opção de permitir que as palavras dos seus amigos alcançassem o seu coração, ou que a palavra de Jesus alcançasse o seu coração, mas acredite, Ele se posicionou naquilo que Jesus havia falado, por isso que fé que gera resultados, está relacionado com aquilo que você decide entrar no teu coração, qual palavra você tem permitido entrar no teu coração? Essa é uma pergunta que você precisa refletir e pensar, se são palavras de imposições do mundo Se são palavras que têm matado sonhos Que tem matado projetos Que tem matado ministérios Que tem matado profissões Ou são palavras daquele Que a Bíblia diz que Quem crer em Cristo Ainda que esteja morto Viverá A palavra de Deus diz Que quem crer, aquele que crer Verá a glória de Deus e aí, diante de você, existem essas duas realidades, e qual realidade? Você tem deixado penetrar o teu coração? Fé que gera resultados, ela está relacionada com aquilo que você permite que entre no teu coração… Existem muitas vozes no mundo, a maioria delas oferecem direcionamentos baseados em percepções lógicas ou naturais Eliminando qualquer possibilidade de ações sobrenaturais ou divinas nós estamos vivendo no tempo de muitas opiniões, muitas sugestões, muitas ideias, muitos pontos de vistas, muitas informações, que não somam com os planos que Deus tem para as nossas vidas, ao contrário, subtraem propósitos. Existem muitas teologias... Muitas filosofias, interpretações, especulações, ideologias, muitos achismos que mais confundem do que esclarecem. Existem muitas vozes no mundo. Eu chamo essas vozes de pessoas, eu chamo isso de inimigo confundidor, fala comigo, inimigo confundidor. São aqueles que sempre vêm colocar situações de dúvidas, são aqueles que estão sempre cheios de boas intenções. Eu quero que você entenda o seguinte: às vezes o diabo manda pessoas cheias de boas intenções para te fazer perder aquilo que Deus quer te dar foi essa estratégia que Satanás usou desde o princípio, lá no Éden, sabe como o, o argumento de Satanás para enganar Eva, foi assim, Deus não quer que você coma da serpente, porque Ele sabe que se você comer, você vai ser como Ele, serpente cheia, cheia de boas intenções… Sabe aquelas pessoas que não conhecem a sua história, não conhecem o preço que você já pagou, não conhecem as suas dificuldades, seus desafios, não sabem se você está orando a respeito de algo ou não, mas sempre tem uma opinião a teu respeito, e essas opiniões sempre geram dúvidas… Esse inimigo confundidor é aquele que sempre levanta questões de dúvidas, e dúvidas sempre gera paralisia, inércia, fadiga, indisposição e perca de tempo, e o pior, a maioria das vezes esse inimigo está mais próximo do que se imagina, estavam nos amigos de Jairo, pessoas que vieram de, suas, de, de sua casa, quando nós temos um grande plano, um grande sonho, um grande projeto, logo os críticos se movimentam, eu costumo dizer que uma grande visão, movimenta os críticos, os religiosos chamam uma grande visão, um grande projeto, um grande sonho de vaidade, sim ou não? Eles trazem argumentos contrários com o objetivo de lançar o teu projeto em um lugar inalcançável, ou colocar dentro de uma redoma impenetrável ou inquebrável. Mas é importante que você entenda que para que o milagre de Deus aconteça, para que aquilo que Deus tem para você seja real, seja uma realidade, você precisa se posicionar e saber que a palavra que você recebe, vai determinar se esse milagre ou se essa bênção vai acontecer ou não, por isso que, sabe o que aconteceu com Jairo? Ele decidiu, ele se posicionou, ele permitiu que a palavra de Jesus entrasse em seu coração, então ele foi com Jesus, ele escolheu Jesus e aí ele chegou na casa, chegaram na casa de Jairo, e ele encontrou, se deparou com um grupo de pessoas que choravam, e planteavam muito, um grupo de pessoas desesperadas, porque a menina estava morta, eles estavam ali para, aquele, para aquela reunião fúnebre, e aí Jesus chega e libera uma palavra, Jesus diz assim, Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e sabe o que aconteceu irmãos? Aconteceu uma coisa muito louca, aquele aquelas pessoas que estavam chorando, desesperadas, começaram a rir, quem entende isso? Só pode ser o último e desesperado ataque psicológico, o diabo queria trabalhar o psicológico de Jairo, só, só pode, mas sabe o que aconteceu? Jesus mandou que todos saíssem, lembra? Que quem crê verá a glória de Deus, quem não crê, vai viver de ouvir falar, Vai ver o resultado da glória de Deus se manifestando na vida daquele que crê. E aí, meu irmão, todos saíram e você sabe a história. Jesus se aproximou daquela menina e disse: Talita cume, te mando, levanta-te. Ela se levantou, ela ressuscitou. E aqueles que antes estavam zombando, a Bíblia diz que eles ficaram sobremaneira admirados. Uma fé que produz resultados está relacionado, com aquilo que você, com palavras que você permite, que entrem em teu coração, mas em segundo lugar, uma fé que gera resultados, também está relacionado com aquilo que você decide enxergar, decide ver, em Mateus capítulo 14, versículo 22... Conta aquela experiência de que Jesus queria ficar para trás para orar e seus discípulos foram à frente num barco e eles já estavam muito distante, muito, é, muito longe. João é muito mais específico, fala que, era, que o barco estava entre 25 a 30 estádios, isso equivale a mais ou menos 5.500 metros, mar adentro, de repente no meio da noite aparece lá um homem de branco andando nas águas, começaram a gritar, é o fantasma, mas aí Jesus logo se apresenta e diz, sou eu, não tenho que temer, e aí aconteceu algo extraordinário, Pedro falou assim, se tu és Deus, se tu és o Cristo, Tu és o Senhor Manda-me ter contigo por sobre as águas E a resposta de Jesus foi Vem e o que que aconteceu? Pedro saiu do barco, mesmo em meio às ondas que açoitavam o barco, mesmo em meio às fortes tempestades, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas, ali não era truque de mágica, de, de, de algum mágico, do David Copperfield, do Mr. M, do Chris End. não era truque de nenhum deles, era o poder de Deus que estava sustentando Pedro fora do barco, quando seus ouvidos estavam na palavra de Cristo, e os seus olhos estavam em Cristo e quando, enquanto ele, os seus olhos, enquanto a sua vista estava em Jesus, ele estava sobre as águas, porém o texto diz que Pedro, reparando a força do vento, teve medo, nesse momento ele começou a submergir, a afundar, quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele tirou os olhos da palavra, quando ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a perder aquela experiência... Uma fé que gera resultado está relacionada com aquilo que você decide enxergar É por isso que Paulo bate tanto na tecla De que nós precisamos é, andar por fé e não por vista Numa outra ocasião, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18 Paulo fala assim, não desanimamos Ainda que o nosso homem interior Exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação Aí Paulo diz assim Não atendendo nós nas coisas que se vê Mas nas coisas que não se vê Porque o que se vê é temporal Mas o que não se vê é eterno e aí nós vamos entender que nós somos um grupo de pessoas como Pedro disse, nós somos como forasteiros e peregrinos nesse mundo, ei querido, você que é igreja você que é discípulo de Jesus você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo você é cidadão dos céus uma vez, Jesus mandou os seus discípulos a algumas cidades onde ele ainda haveria de ir Lucas capítulo 10, quando os discípulos voltam, eles voltaram felizes da vida porque os demônios se submeteram a eles em nome de Jesus Aí Jesus vai e diz assim, olha, não se alegra porque os demônios se submetem a vocês não Existe uma alegria maior, é que vocês são cidadãos dos céus é que vocês estão acima dessa realidade Lembra que a oração de Jesus em João 17 Eu não peço que os tires desse mundo mais os guardem Porque eles não são deste mundo como eu também não sou Irmãos, nós não somos desse mundo Portanto a nossa visão não deve ser limitada a esse mundo O mundo, a carne e o diabo eles criam diante de nós Cenários onde, onde as possibilidades de milagres são pequenas É por isso que nós devemos andar por fé, porque a fé nos permite enxergar aquilo que o resto do mundo não consegue enxergar, vocês estão comigo? Então uma fé que gera resultados está relacionada com aquilo que você permite, com palavras que você permite que cheguem ao teu coração, mas também está relacionado com aquilo que você decide enxergar, mas existe uma terceira situação. Eu lembro do que aconteceu com um homem leproso em Mateus capítulo 8, dos versículos 1 a 3. Era, esse texto fala de um homem que era leproso. Qual era a realidade de um leproso? Ele vivia, em primeiro lugar, as suas expectativas de vida eram, eram as piores possíveis, porque a doença era incurável e progressiva. E ele, a morte era a morte precedida por um sofrimento, era uma realidade na vida de um leproso, então ele não tinha muita perspectiva de vida, em segundo lugar, a lepra era uma doença contagiosa, significa que ele não tinha relacionamento, as pessoas não queriam se aproximar deles, de, de leprosos, porque a doença era contagiosa, além de não ter cura, a doença ainda era contagiosa, então, não, não havia celular, não havia WhatsApp na época, ele não tinha como se comunicar com as pessoas, ele tinha que viver isolado, só, e ainda tinha uma outra situação, as pessoas que sofriam de lepra, tinham um sininho, e eles quando eles saíam para as ruas, eles tinham que tocar aquele sininho dizendo, eu sou leproso, eu sou leproso, imagina pessoas ouviam aquilo, saia correndo, então imagina o estado mental, de uma pessoa com lepra, e como se não bastasse, o governo romano, estabeleceu ali um limite, disse que o leproso jamais poderia circular, onde havia movimentação de pessoas, agora eu quero que você pense comigo, Jesus estava ali próximo, e esse leproso aqui, do, descrito aqui por Mateus capítulo 8, ele teve que romper os seus limites mentais, pessoais, ou seja, ele teve que se posicionar, eu não vou ficar aqui esperando o pior acontecer, eu não vou ser vítima dessa enfermidade, eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa noite… Eu não vou ser vítima desta realidade. Eu não vou ser vítima dessa doença. Eu sei que existe alguém que pode transformar a minha vida. E fé é isso. É saber que existe alguém que pode mudar a tua história. E quando você sabe, a fé não te permite ficar parado. Até te, a fé te tira do estado de inércia. A fé te tira do estado de paralisia e te faz buscar em Cristo aquilo que você precisa, e foi isso que ele fez, ele não se colocou como vítima, mas ele tomou a decisão, eu vou atrás do meu milagre, fé que gera resultados, está relacionado, a romper os seus limites pessoais, os seus limites mentais, os seus limites físicos, para ir ao encontro daquele que tudo pode, mas ainda tinha uma segunda situação, lembra que o governo proibiu, que ele deveria se que ele não poderia entrar em lugares de grande movimentação de pessoas, o curioso é que Jesus estava no meio de uma multidão, sabe qual seria a pena pastor Link, de uma pessoa, de um leproso desobedecer essa ordem, ele poderia ser morto por apedrejamento, fé que gera resultados, é aquela fé que te faz, disposto a correr qualquer risco, quando quem está envolvido na situação é Cristo, vocês estão me entendendo irmãos? E aí, ele não quis saber, ele rompeu seus limites pessoais, ele rompeu aquela linha que foi colocada pelos romanos, ele entrou no meio da multidão, aí a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus, e ele adorou Isso me chama isso, isso, Essa parte do texto para mim é sensacional A Bíblia diz que ele adorou Dizendo Se Fala comigo, se Sim. Se quiseres pode Purificar-me Indiretamente ele estava dizendo Senhor, se quiser O Senhor pode me curar Mas se não quiser, Tu és Deus do mesmo jeito isso é uma adoração incondicional, é o tipo de adoração que Deus quer ouvir de nós, lembra quando a gente canta aquela música? Te louvarei, não importam as circunstâncias, é verdade mesmo? A gente louva independente de circunstâncias? mas sabe o que aconteceu? a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou no leproso ah, isso é sensacional a lepra era uma doença contagiosa então se Jesus tocou naquele leproso significa que Jesus estava dizendo para ele assim: olha estamos juntos sua doença agora é minha também seus problemas agora são meus eu estou no mesmo nível que você para te dizer uma coisa eu quero que você seja limpo de sua lepra. E o milagre aconteceu. A fé daquele leproso gerou o resultado da sua cura. Recapitulando, meu irmão, vamos voltar aqui. Continua pensando comigo. Não perde o raciocínio. Primeira coisa, a fé está relacionada com aquilo que você decide chegar no teu coração. Em segundo lugar, a fé está relacionada com aquilo que você decide... Enxergar com os olhos da fé Mas também está relacionada com Superação De desafios Pessoais E desafios que pessoas colocaram sobre você Mas tem mais algumas coisas Que eu quero tentar te compartilhar Em quarto lugar Uma fé que gera resultado Está relacionada com a tua decisão de continuar Mesmo diante De portas Fechadas Marcos capítulo 2, o versículo 1 ao 12, conta a experiência de que quatro amigos estavam levando um paralítico para ter um encontro com Jesus, eles tinham fé, eles sabiam que Jesus curava enfermos, que Jesus sarava paralíticos, e eles baseados nessa fé, levaram aquele amigo para ter um encontro com Jesus, onde Jesus estava pregando em uma casa, só que quando eles chegaram lá, eles não puderam entrar, porque havia uma multidão ouvindo a Jesus, ou seja, as portas estavam interrompidas por pessoas, as janelas estavam ali interrompidas, porque que as pessoas estavam ouvindo Jesus, fala comigo, as portas estavam fechadas, tem portas fechadas em alguma área da tua vida hoje? Você está buscando alguma coisa e parece que as portas estão cerradas, fechadas, deixa eu te falar uma coisa, aqueles quatro amigos olharam para o paralítico e falaram, a gente tentou, Tá vendo? te veio até aqui, nós tentamos, nós nos esforçamos, mas não dá para chegar, a porta está fechada, foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu, sabe o que aconteceu? Eles olharam de novo e a fé faz isso nas nossas vidas, a fé faz com que a gente busque uma nova possibilidade, a fé não nos permite voltar, a fé não nos permite retroceder, a fé nos faz olhar o cenário de novo, se portas estão fechadas aí no teu caminho, irmãos, olha novamente o cenário, olha de novo, você vai encontrar uma possibilidade, e aqueles quatro amigos encontraram uma possibilidade, é, não sei qual dos quatro teve a ideia, mas eles, alguém levantou a mão e falou, olha, vamos subir na casa e destelhar a casa, e aí assim eles fizeram, não sei, a Bíblia não explica como isso aconteceu, como foi essa logística, mas foi muito difícil, mas eles conseguiram subir na casa e desceram com o um paralítico na maca, e houve ali o perdão de pecados e a cura, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a fé, ela não vai te permitir retroceder quando portas estiverem fechadas, mas muitas às vezes Deus permite que portas estejam fechadas, na tua frente, no teu caminho, porque Ele quer que você trilhe um outro caminho, Ele quer que você busque uma outra possibilidade, na verdade Ele não quer que você compartilhe uma história fácil, Às vezes Ele permite que portas estejam fechadas diante de você, porque Ele quer que tua experiência seja contada, ele quer que tua experiência marque uma geração, ele quer que essa dificuldade de se deparar com uma porta aberta, e de buscar uma nova alternativa, ele quer que isso seja ensinado, compartilhado, e visto, ele quer que a tua experiência venha a marcar uma geração, vocês estão me entendendo irmãos? Então dá um glória a Deus aí, então queridos, o que eu quero que você entenda é o seguinte, a fé está relacionada Com essa ideia de que Ainda que portas estejam fechadas Você não retrocede Você busca um novo caminho Você busca uma nova alternativa A fé te faz enxergar o um novo caminho Fala para o teu irmão A fé te faz enxergar Um caminho Onde os outros Não conseguem enxergar em quinto lugar, a fé está relacionada, essa fé que gera resultados, está relacionada à obediência, ainda que você não saiba como vai acontecer, a obediência, em João capítulo 2, de 1 a 12, conta aquela experiência do casamento onde Jesus estava, e o vinho acabou, acabou o vinho, foram pedir ajuda para Jesus, e aí o capítulo, o versículo 5, de 5 a 7, diz assim, e ele falou, Jesus falou aos serventes, façam tudo o que ele disser, perdão, então ela falou, ela Maria, uh, falou aos serventes, façam tudo o que ele disser, estavam ali seis potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros, Aí veio Jesus e disse assim: Enche de água esses portes, e eles encheram totalmente. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles apenas obedeceram. Maria falou para eles: Olha, façam tudo o que ele disser. Jesus disse, e eles simplesmente obedeceram. Eu lembro do que aconteceu em 2 Reis, capítulo 4, naquela experiência da viúva que foi até Eliseu e ela disse, esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite, e Eliseu vai e diz para ela, olha, peça ah, emprestada vasilhas, todas as vasilhas dos seus vizinhos, vasilhas, muitas vasilhas, e aquela viúva simplesmente creu e obedeceu, ela não questionou, ela não analisou se a palavra do profeta estava exegeticamente correta, ela simplesmente teve fé e se movimentou, e aconteceu aquele milagre que você conhece, eu quero que você entenda que, tudo que Deus decidiu fazer nesse mundo, Ele decidiu fazer por meio da fé, e por meio da obediência, então fé que gera resultados, está relacionada também à sua obediência, ainda que você não entenda como as coisas vão acontecer, mas acredite, elas vão acontecer, em sexto lugar, está relacionado, uma fé que gera resultados, está relacionado com aquilo que você tem, com aquilo que você crê que está em você, eu acho isso fascinante, tivemos esse culto de Pentecostes, esse final de semana de Pentecostes, na semana passada, eu imagino que o Espírito Santo renovou a tua vida, avivou a tua vida, encheu a tua vida com a sua presença, mas você precisa entender o que está em você, e crer que o Espírito que está em você, é uma porção do próprio Deus na tua vida, é, o Espírito Santo é Deus compartilhando de si mesmo com você… O que aconteceu em Atos capítulo 3, naquela experiência onde Pedro e João estavam indo para a oração das três horas da tarde, num templo, e nesse templo havia três portas nesse templo, uma porta para as mulheres, uma porta para os gentios e uma porta para os judeus, provavelmente essa porta chamada Formosa, era a porta de entrada dos judeus, essa porta tinha mais ou menos entre 20 a 22 metros de altura e 18 a 20 de largura, metros de largura, ela era uma porta de metal banhada a ouro, por isso era chamada de porta formosa, ali era colocado diariamente um coxo, para receber esmolas aos que entravam no templo, e nesse dia Pedro e João estavam subindo ao templo para oração, cheios do Espírito Santo, eles sabiam o que estava sobre a vida dele eles tinham fé, de que aquilo que estava na vida deles, poderiam gerar transformações transformações de vidas poderia mudar a realidade de pessoas, poderia da mesma maneira em que eles foram transformados, eles também poderiam transformar, foi por isso que Pedro disse, eu, olha para nós, mas nós não temos ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso eu dou para vocês, isso eu libero para você. O que é que aconteceu? A Bíblia diz que de um salto aquele coxo se colocou em pé e começou a andar, e todos ficaram admirados e louvaram ao Senhor pela cura que acabara de acontecer. Uma fé que gera resultados, ela está ligada com aquilo que Deus deu a você. Você precisa crer naquilo que Deus te deu. Você precisa crer naquilo que você é. Você é filho. Você é justificado. Você é lavado. Você é remido. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. E Ele te deu o Espírito Santo. E quando você reconhece isso na tua vida. Meu irmão, nada mais segura você. Você precisa ter fé naquilo que Deus te deu. Para finalizarmos uma fé que gera resultado, ela está acima de todo desespero, lembra do que aconteceu em Marcos capítulo 4, dos versículos 35 a 41? Nesse texto conta a experiência dos discípulos no meio de uma tempestade, a tempestade estava acontecendo, mas os discípulos estavam ali desesperados, o barco estava sendo açoitado, eles, eles estavam prestes a cair no mar, mas Jesus estava ali dormindo, tranquilo, e aí alguém se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa que morramos? Aí Jesus se levantou ordenou que os ventos parassem que, que a tempestade parasse a tempestade parou ele se voltou aos discípulos e disse para eles versículo 40 então, lhes perguntou Jesus por que vocês são tão medrosos? você já pensou Jesus falar isso para você? ele já falou isso comigo já você por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não tem fé? Jesus ele estava dando ali um, uma bronca Eu chamo isso de um santo puxão de orelha Por que Jesus puxou a orelha ali dos seus discípulos? Em primeiro lugar, porque Jesus ele não se move pelo desespero Ele se move pela fé Jesus deseja acalmar todas as tempestades da tua vida Mas Ele não vai fazer isso por meio do teu desespero Ele vai fazer isso através da tua fé A tua ansiedade não faz Deus agir O teu desespero não faz Deus agir A tua revolta não move um dedo de Deus Mas a tua fé movimenta os céus inteiros A teu favor E muitos precisam entender o que é fé a fé é um recurso que o crente possui Para viver aquilo que o natural não tem condições de oferecer Está entendendo irmãos? Isso porque a fé lida com o sobrenatural Mas eu entendo que Jesus também deu uma bronca nos seus discípulos Porque eles perderam uma grande oportunidade De colocar a fé em ação E experimentar o milagre eles perderam uma grande oportunidade, meu irmão, tribulações são oportunidades de Deus manifestar, ou de nós manifestarmos a nossa fé em Deus, eu fico sempre, paro para pensar o que Paulo dizia, em Romanos capítulo 5, Paulo vai e diz assim, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, aí Paulo vai e diz assim, mas não somente isso, mas também nos alegramos nas próprias tribulações, como é que alguém pode se alegrar nas tribulações? Só quem se alegra em meio às tribulações, são aqueles que sabem que tribulações são oportunidades para manifestar a fé que possuem em Deus... E Paulo vai mais longe, ele fala sabendo que as tribulações Produzem perseverança, perseverança e experiência E experiência, esperança Meu irmão, quando um problema vir sobre a tua vida Diz assim, uau! Eu agora vou revelar a fé que eu tenho no meu Deus Você não precisa acordar Jesus, é, Jesus E esperar que Ele olhe para você e diga Por que você é medroso? então não precisa esperar isso acontecer, a fé que Deus espera que você tenha, é para acalmar as tempestades da sua vida, mas eu acredito que Jesus deu uma bronca, esse puxão de orelhas nos discípulos, por uma terceira razão e eu vou finalizar, os discípulos eles não entenderam, que uma vez que Jesus o chamou para o outro lado, não ia ser uma tempestade, Queria impedir de chegar do outro lado, o que isso significa? Talvez Deus tenha te chamado para fazer algo relevante na igreja, no ministério, talvez Deus tenha colocado no teu coração algum projeto profissional, empresarial, talvez Ele tenha colocado no teu coração um projeto pessoal, um projeto acadêmico, não sei, um projeto familiar e aí, veio essas tempestades, veio as crises, mas eu quero te dizer o um seguinte, se foi Deus que planejou isso para a tua vida, não vai ser a crise, que vai impedir disso ser uma realidade na tua vida, isso é fé, aquilo que Deus prometeu que ia fazer, através de você, não serão as tribulações que vai impedir. Jesus esperava que eles entendessem isso, por isso eles levaram este santo puxão de orelha. Aquilo que Deus tem para a tua vida, crise, tribulação, problema, dificuldade, falta de recurso, falta de dinheiro, falta de, de relacionamento, não vai impedir, desde que a tua fé esteja firmada. Naquilo que Deus disse Que era para você Enfim, meus irmãos Fé que gera resultados Ela está relacionada a tudo isso que nós compartilhamos aqui hoje Mas por que eu estou falando com vocês isso? Talvez, lembra do Caleb lá no início da mensagem Talvez você esteja olhando para cima E não existe nuvem Talvez o calor de 50 graus esteja te abraçando, e não exista humanamente falando, nem sinal de chuva, mas Deus te diz nessa noite, que quando você se posiciona diante da verdade que Ele trouxe, você vai viver um momento de milagres e de chuvas, você vai perseverar, você vai continuar orando, você vai continuar buscando, você vai continuar crendo, você vai permitir que no teu coração chegue apenas palavras que vêm do alto para você, e aí meus irmãos, as nuvens virão, e as chuvas serão uma realidade, o que eu estou compartilhando para vocês aqui nessa noite, é como eu falei no início da mensagem, eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio, eu creio que o extraordinário vai vir, eu creio que o muito que nós já vimos até aqui, vai ser pequeno diante da glória que será revelada, mas acredite, o satanás, o mundo vai tentar colocar obstáculos, mas não perca, fica firme, esta fé vai gerar Grandes resultados Em sua vida Se você crer, dá um glória a Deus Fica de pé Irmão, deixa eu orar contigo Você recebeu essa palavra? Então feche os teus olhos coloca a mão no teu coração, e diga Senhor, permita que eu viva esta realidade, permita que eu viva Senhor, esta verdade, permita que essa fé inabalável, permita que essa fé que promove resultados, essa fé que gera resultados, venha a ser viva na minha vida, e que esses resultados gerados pela fé, possam Senhor, vir sobre a minha vida, sobre a minha família, possa vir sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, sobre o meu ministério, pode, possa vir sobre a minha saúde, Senhor em nome de Jesus, venha, venha, nós trazemos a existência pela fé, a cura, nós trazemos a existência pela fé, a restauração da tua família, a direção de Deus para a tua vida profissional, os recursos que necessitam para a tua vida acadêmica, o poder de Deus, para fazer com que você cumpra aquilo que Deus mandou você fazer. E sobre esta palavra, nós te bendizemos, te aplaudimos... Bye.